0: Boa noite a todos, boa noite. boa noite também aos amigos que nos assistem pela internet, que o Mestre Jesus e a espiritualidade amiga nos amparem e nos sustentem durante esse estudo Que ao final dele estejamos com as nossas disposições renovadas e com a certeza que nós nunca estamos desamparados. No estudo de hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma parte do Evangelho, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai sendo dividido ali em capítulos para a gente meio que entender a missão de Jesus. Né? Então, do capítulo 1 ao capítulo 4, fala dos objetivos da missão de Jesus, que era apresentar o reino dos céus. Então, vem toda aquela parte, não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo, por aí vai. Do capítulo 5 ao 10, ele fala dos resultados de vivermos as lições do Evangelho. E aí são as bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que têm puro coração e, e, e sequência. No capítulo 11 ao 16, fala das ações do homem no mundo, hoje nós vamos estudar o capítulo 12, então está nessa parte aqui, que fala de amar o próximo, amar os inimigos. Depois, capítulo 17 ao 22, ele fala de conhecimento adquirido, ou seja, você é... Através das ações, você vai adquirindo conhecimentos, então a fé transporta montanhas, trabalhadores de última hora, e lá no final, 23 ao 28, ele fala do retorno do homem já modificado, então você fez as ações no mundo, você adquiriu conhecimentos e você volta modificado para viver no mundo, e aí é buscar e acharei, estranha moral, por aí vai. Ou seja, hoje nós vamos falar de coisa fácil para a gente, amar os inimigos. Uma coisa bem simples, todo mundo já conhece, então não vou falar nada diferente aqui. Capítulo 12, amar os vossos inimigos, nós vamos falar da vingança, ódio do duelo. Coisas que já ficaram no passado, né? onde nós não temos mais esse tipo de coisa. E Kardec começa assim: Aprendeis o que foi dito, amareis o vosso próximo e adiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que está nos céus. Que faz se levante o sol para os bons, para os maus, que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudades e é que com isso fazeis mais do que os outros. Não fazem outro tanto os pagãos? É uma passagem de Mateus, capítulo 5, 43 a 47. E aí, nesse comentário dos espíritos nesse capítulo 12, um dos dos espíritos fala a gente que a vingança é resíduo de costumes bárbaros e que tende a desaparecer. Fala, tende a desaparecer? É uma boa esperança para a gente. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele fala, por isso a vingança é um índice seguro do atraso dos homens. Então, ele tende a desaparecer, mas se a gente ainda identifica ou percebe situações ou até abraça situações de querer vingança, isso mostra o nosso atraso moral. Ele fala que os espíritos que se que se entregam são... É, a vingança não pode, sem se dizer, cristãos, não pode se dizer espíritas, porque um cristão realmente não vai falar em vingança. Não deveria existir inimigos, porque se você não tem ofendidos, a figura do ofensor desaparece. Só tem o ofensor porque alguém se sentiu ofendido. Caso contrário, você não teria o ofensor. E a todo momento nós somos testados nessa percepção de realidade. Porque se a gente sente ódio, o problema é de quem? Eu ou de quem eu estou sentindo ódio? Você está sentindo ódio, o problema é seu, não é do outro. Porque se você está odiando alguém, você não sabe se o teu ódio vai surtir efeito ou não sobre ele. Mas você sabe com certeza e vai surtir efeito sobre quem? Você mesmo. Então, está mais do que provado já pela ciência a correlação entre ressentimentos e doenças diversas, tais como as doenças gastrointestinais, doenças respiratórias, o câncer. Né? Por quê? Você fica guardando, remoendo, né? odiando. Onde é que está o problema? Será que a energia negativa está circulando? Dentro de você mesmo. Então as doenças vão aparecer. E você está é, se alimentando daquela energia negativa. O problema não é o mal que fazem para a gente. O problema é como nós lidamos com essa situação. Se a gente se torna mal porque fizeram mal... É uma decisão única e exclusivamente nossa. Não dá para dizer que foi a ah, outra que me fez mal. Não. Quem decidiu se tornar mal a partir de uma suposta ofensa, e é que eu digo suposta, porque às vezes nem foi ofensa. Nós é que tomamos como ofensa. Ah, mas você está falando isso. Fizeram, eu sei o que fizeram comigo. Não, não sei realmente o que fizeram. Mas, certamente, todo mundo aqui já passou por experiências desagradáveis. Como é que nós lidamos? Se a gente lembrar, lá a palavra de Jesus para Pedro, quando Pedro pergunta, mestre, quantas vezes devo perdoar? E o que é que ele fala? Até 70 vezes sete. Não sete vezes, 70 vezes sete vezes a cada ofensa. Eu, poxa, mas eu vou esperar o cara me chamar 70 vezes de chato para poder. É a cada ofensa. Ou seja, na verdade o que Jesus está dizendo é: é ilimitado. A questão do perdão é ilimitado. Se uma pessoa te faz mal e você tem compaixão pelo ato dela, isso teoricamente te torna bom, mas bom quem é? O que Jesus falou? Bom só o só o Pai. Quando você está nesse exercício da compaixão, é que Deus está agindo através de você. Porque bom é Ele. Então Ele age através de você e você distribui compaixão. Então vivenciar o Evangelho de Jesus aqui dentro do SEMA. Olha, aqui está todo mundo com o mesmo objetivo, ou pelo menos buscando as mesmas direções, então fica fácil, porque aqui nós estamos protegidos. Então, aqui nós vigiamos nossos pensamentos, não deixamos o pensamento vagar, às vezes até deixa, dar uma viajada, mas normalmente pensamentos bons, a gente não entra aqui, não senta aqui para escutar uma palestra, para fazer um curso, ou para vir um trabalho da casa, a gente não senta aqui fazendo pensando mal, né? então, de qualquer maneira, a gente está, vamos dizer assim, vigiando, mas, a todo momento, nós estamos sendo testados, basta acabar a palestra, a gente sai, passa daquele portão ali, e aí começa a confusão ali do estacionamento, quem sai primeiro, quem não sai, quem botou o carro mais encostado, né? o coleguinha chegou atrasado, aí botou o carro bem encostadinho, o outro não consegue entrar... Nós somos instados a conviver com os inimigos, e aí eu boto inimigos entre aspas, porque, na verdade, somos nós. Nós é que, vamos dizer, criamos os nossos inimigos. Tudo que é contra ou que vai diferente do que eu estou pensando, virou meu inimigo. E é a hora que a gente tem que dar o testemunho. Tem que estar ali, firme nos nossos propósitos. Jesus amava os fariseus? vocês acham. eu não. Ele amava, amava tanto que reencarnou no meio deles, de tanto que ele amava. Agora ele gostava das atitudes dos fariseus? Não, tanto que ele expunha toda a hipocrisia dos fariseus a todo tempo, e por isso ele foi morto. Mas isso uma coisa não tem nada a ver com a outra. O inimigo, na verdade, aquele que a gente chama de inimigo, é o nosso maior colaborador. Como é que Chico chamava o inimigo? Quem lembra? Chico falava que era o amigo estimulante. Que é ele que vai te mostrar onde você precisa melhorar. Porque o teu amigo mesmo não vai falar. Agora, o teu inimigo, aquele que você está ali batendo de frente, esse vai falar. E aí você vai perceber onde você precisa melhorar. As pessoas são como elas podem ser. E nós somos como nós podemos ser nesse momento. Claro, estamos todos em evolução. no esforço para combater as nossas más inclinações. esse esforço é constante. Aprender a viver com as pessoas do jeito que elas são é aprender a tirar delas o melhor, oferecendo para elas o que O nosso melhor e a gente sabe que Deus não dá fardo mais pesado do que a gente possa carregar. Então, se, de alguma maneira, a gente é ofendido, sente ofendido, ou é ferido, agredido, e a gente consegue responder com paciência, com oração, com compaixão, aí nós estamos vivenciando o Evangelho. Porque o Evangelho significa boa nova, e aí não dá para ser encarado como penitência, como castigo. Então, fazer o que está no Evangelho, por mais difícil que possa parecer, é a boa nova. Não é castigo. Não é obrigação. Passa a ser uma obrigação no momento que a gente não consegue fazer, está se disciplinando e aí a gente coloca isso como uma obrigação. Mas a verdade é... Vai chegar um momento que isso vai ser espontâneo. Vai deixar de ser uma obrigação e passa a ser a nossa natureza. Porque nós somos filhos de Deus. Qual é a evidência que o Evangelho de Jesus entrou no nosso coração? Qual é a evidência que a gente pode ter? Exatamente isso que eu falei agora, só que com outras palavras. Quando as ações que começam a sair da gente são ações que... Corrobora ou que representa os ensinamentos de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos frutos que ela dá. Então, na hora que as nossas ações. Porque lembra que a gente fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, na hora que a gente começar a se portar como verdadeiros cristãos, aí, assim, o Evangelho entrou. O evangelho Gandhi, ele libertou a Índia sem agredir um soldado inglês. Era uma rinça, não violência. Eu só posso odiar se você me odiar, porque se só um odiar não tem não tem reflexo no outro. E os ingleses não souberam como, não sabiam na época reagir quando eles agrediam e o outro não, não fazia nada. Tem uma história até que o Gandhi vinha andando pela rua e um soldado inglês vê, vai lá e dá-lhe um soco. Gandhi cai no chão. Gandhi levanta Soldado não satisfeito, porque o soldado já ficou esperando que ele ia levantar e reagir. Ele não reage. Soldado não satisfeito, dá outro soco. Ele cai de novo no chão. E aí ele levanta de novo sem reagir. E o soldado pergunta, quem foi que te ensinou a ser um covarde? Aí Gandhi, aí você imagina, Gandhi, eu falando, na é nada. Agora Gandhi olhando para o cara e falando assim, olha, quem me ensinou foi esse que está no crucifixo aí que você carrega no seu peito. Ou seja, quem é cristão, quem se diz cristão, né, era, um, era um soldado inglês católico, estava lá com o crucifixo, né, quem se diz cristão não pode agredir o outro. Não tem, não, é, é incompatível com o que o Jesus trouxe para a gente. Porque, senão, a vida e a vinda de Jesus aqui fica só por uma questão de adoração. Pode ser resumido isso, ah, todo mundo, ah, Jesus era maravilhoso, Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas na hora da ação, você faz justamente o contrário que Jesus, o que ele tentou ensinar para a gente, na verdade ele ensinou, né? Quando Jesus falou, somos deuses, chama importante isso, Deus. e aí a gente perdeu a mão a gente pegou pelo lado da vaidade, não pelo lado de que a gente é co-criador, que a gente está aqui para ajudar a construir. E aí a gente ficou querendo grandes missões. Não, eu sou Deus, sou filho de Deus, eu quero grandes missões. E, na verdade, são nos pequenos gestos é que a gente começa a vivenciar o Evangelho. É, aquelas palavrinhas mágicas que a gente muitas vezes esqueceu, por favor, obrigado, dá licença, bom dia, boa tarde, boa noite. Falei, ah, mas isso é... Começa nisso, e a gente vê hoje que isso meio que sumiu do vocabulário. Poucas pessoas ainda continuam. Ou, às vezes, até pensa, mas não fala. Passa pelo outro que está ali na portaria sentado, não sabe nem o nome da criatura. Passa simplesmente por... Mas o dia que a criatura não está ali porque adoeceu, porque um filho ficou doente, ai, não dá para confiar, já faltou o serviço. O cara foi 364 dia do ano, falta um é o dia que você percebe. Trouxe 364, nem bom dia você falou. Então, a questão do perdão não é esquecer do evento, não é parar de sentir dor, não é compactuar com a ação do outro, não é receber o perdão do outro, porque perdoar é psicológico, é não guardar ressentimento. É não retribuir da mesma moeda, é não revidar, ou seja, é ressignificar o que você precisa entender daquele momento. Porque esquecer é fisiológico. Com o tempo, a gente esquece muita coisa. Né? Quantas coisas a gente já esqueceu? A memória vai selecionando e vai guardando aquilo que é importante. Né? Porque, e aí vê, e, é, e, e aí por isso que está essa diferença, porque você fala assim. Perdoei, mas não esqueci. Então, vingança é um prato que se come frio. Não é isso que falar? Obvio, agora que vem aqui, eu gosto mais. Deus fará justiça. Não é? A criatura não, quer se, não só quer se vingar, mas quer que Deus faça isso por ele. No fundo, a gente está querendo o quê? Vingança. É revanche. Só que a gente esquece um detalhezinho. o outro também é filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, o outro também é. E como o pai amoroso, bondoso que ele é, ele vai cuidar dos dois filhos. Então não adianta você fazer igual a criança lá, os dois irmãos, um briga com o outro, aí vai lá e conta para o pai e para mãe, é, fulano fez isso comigo. Aí o pai e a mãe tem que né, saber exatamente por quê. Se você escutar só um lado, você não está sendo justo. E Deus é soberanamente justo e bom. Então, não um vai ter essa. Então, o outro também é filho de Deus. E, às vezes, é, nesse capítulo, ele fala muito de vingança, ódio, e relembra o duelo, que na época lá de Kardec ainda tinha duelo, estava diminuindo, mas ainda tinha, mas durante a história toda da humanidade, nós tivemos várias questões de duelo. E o que eles falam é o seguinte, que, a, o duelo é incontestavelmente uma prova de covardia moral. E ele compara até com o suicídio. Porque o suicida não tem coragem, ou não tem condições, ou não consegue enfrentar as vicissitudes, os obstáculos da vida. E o duelista, ele não suporta o que é a ofensa que foi feita. E aí ele vai para o duelo. Só que no duelo ele pode sobreviver, mas ele pode também sucumbir. E se ele sucumbir, sabendo que ele poderia sucumbir, é um suicídio. E aí, ele até relembra que no, Jesus não falou para a gente que mais vale apresentar a face esquerda, bater na direita, você apresentar a esquerda. Lembra mais ainda lá no, no, no Jardim das Oliveiras, falou para Pedro, Pedro, embainha a tua espada, porque quem, mata, quem matar pela espada, pela espada vai perecer, ele fala mais ainda na questão do duelo que é o seguinte, entre a ofensa e o duelo propriamente dito, existe um espaço de... Então você pode mudar de opinião ali mas se você vai para o duelo então você premeditou, é pior é um assassino, e se você é hábil, e o que ele fala na época vamos dizer, quem manejava bem a espada o cara é um exime espadachim ele sabia que ele ia vencer o duelo então é pior, porque é premeditado você vai usar a sua habilidade e você vai acabar com a vida do outro. E o outro, o outro sabia que não tinha habilidade, podia mudar de ideia, fugir, sei lá, não aparecer, mas vai sabendo que vai sucumbir, então é suicídio. Então um é assassino, o outro é suicida. Aí você fala, ah, mas você está falando daqueles tempos, né? Que tinha isso, e tal. Será? Hoje a gente não tem duelo? Talvez a gente não tenha duelo aí de espada, de, de armas e tal, mas quantos duelos nós nos defrontamos no dia a dia? No trânsito, no local de trabalho, em casa? Né? O outro te chama para o duelo, né? fala alguma coisa que não, não caiu bem. Aí você, entra, de novo, entra um insulto, ou o que você achou que é uma ofensa. E o duelo, propriamente dito, você tem um tempo aí para raciocinar, para decidir se você quer entrar nessa ou não. Muitas das vezes a gente quer, porque a gente gosta. A gente gosta da contenda. Né? O orgulho. Né? Não, como é que falou assim comigo? Não, não vou deixar, não. Tem gente que responde na hora, fala, eu sou autêntico. Não, isso não é autenticidade, não, gente. Tem gente que fala na hora. Tá? Não é autenticidade, não. Isso é falta de controle das emoções. É porque a gente ainda não está sabendo controlar as nossas emoções. E aí você responde e bate pronto. Então, quantos duelos a gente poderia evitar? Quanta raiva, quanta mágoa, Quanto né? que a gente poder... quantas doenças? Porque lembra que eu falei aqui que esse ódio, essa coisa que fica concentrada, se transforma em doença. Quanto que a gente poderia evitar disso se a gente simplesmente, naquele momento entre a ofensa e entrar na briga, a gente, opa, não, não é isso que eu quero, sair pelo lado. Mas aí a gente precisa saber controlar né? essas emoções. E, às vezes, a gente vê aí famílias e famílias né, se engalfiando dentro da própria família, ou família contra família, as famílias se engalfiando. O que, que são isso? São duelos que vêm aí se arrastando, ao longo de várias encarnações, você não resolve numa, vai para outra, resolve numa, vai para outra, sempre porque a última palavra tem que ser a sua, sempre porque né, a razão tem que ser a sua. Tem até um Estado aí que o pessoal fala direto: você quer ter certeza ou quer ser feliz? A maioria das vezes a gente quer ter certeza, esquece de ser feliz. E entra nesses duelos. A ah, que, que juízo vão fazer de mim se eu não responder à altura? Se eu não buscar a reparação? Se eu não reclamar quem me ofendeu? E aí, os Espíritos colocam para a gente, tá bom, antes de você chegar ao momento decisivo, ou naquele momento decisivo, se você está ali, vai entrar ou não vai entrar no duelo, pergunta se isso é uma atitude cristã. Pergunta para você mesmo se isso é uma atitude cristã. Uma das, um dos grandes perigos da vingança, da revanche, é a gente ficar preso e subordinado a essas condições. E aí vão ser encarnações encarnações, até a gente conseguir se desvencilhar disso. Um Espírito Protetor fala assim, que a vingança, rancor, o ódio, o ciúme, estão todos filhos do orgulho. Não só são um crime, mas uma absurda falta de habilidade. Falta de habilidade o quê? É? De lidar com as emoções, de saber nos controlar, de saber nos policiar, de do vigiar e orar. Lembra lá? Vigiar e orar, sem cessar. A gente ora bastante e também vigia bastante o outro. A gente fica vigiando o outro. É porque o outro é que está sempre fazendo uma coisa errada. Eu estou tranquilo. A gente vigia o outro e ora. Vigia o outro e ora. Ok, ajuda a orar, mas vamos mudar o foco. A Joana fala assim, quando algo perturbador acontece, gerando sofrimento ao indivíduo, a sua imaturidade psicológica se sente ameaçado por algo muito forte. E mesmo raciocinando conscientemente, não consegue-se desvincular das manifestações desconhecidas que traz armazenado em seu inconsciente. Ali de reparação, desforra de e até mesmo a aniquilação do seu opositor. Inicia-se, nesse instante, uma acirrada disputa entre o seu lado racional, que é resistir a essa atitude, e o lado irracional, que quer deixar vir tudo aquilo que está armazenado por anos e anos, quer é botar para fora. E aí ela fala, esses impulsos doentios emergem de áreas desconhecidas do ego e não conseguem identificação com o ser espiritual. Então, assim, o desconforto ante ao opositor apresenta um perigo constante para a sua segurança. Na verdade, aquilo que mais incomoda no outro, é que é? São situações que nós não resolvemos internamente. Por isso que te incomoda tanto no outro. Mas é mais fácil você jogar toda essa energia para cima do outro do que para dentro de você mesmo para poder resolver. Tem gente que diz que não perdoa porque vai perder a meta, vai perder a motivação. Na verdade, é porque ele não vai ter a quem culpar caso as coisas não saiam como ele gostaria que saísse. Então, ele tem que ter um, um bode expiatório alguém para levar a culpa, que não seja eu. Então a gente tem que perceber isso, que às vezes a gente entra nessas, nesses duelos, nessas contendas, que na verdade a gente está querendo buscar alguém para quem depois eu vou justificar todas as minhas falhas, todos os meus insucessos. Ah, mas foi por causa de fulano. Ah, também, você não me apoia. Ah, mas também, tudo que eu tento fazer, você diz que vai dar errado. A gente precisa ter alguém para Então, qual seria a melhor diretriz para a gente sair desse círculo vicioso? Uma vez teve um ponto de carnaval aqui que a gente falou disso. Que é. O QJF, Quem lembra? O que Jesus faria? O QJF, o que Jesus faria? Dentro daquela situação, né? Examinando os nossos comportamentos de ira e quando estamos fora desse comportamento, né? Naquela situação, a gente se perguntar, como o Espírito Protetor falou ali pra gente: pergunta se isso é uma atitude cristã, ou melhor, pergunta, bom, se Jesus estivesse aqui nessa situação, o que ele ia fazer? Aí você, poxa, mas isso é mais difícil. Ué, quem disse que a gente estava no mundo. E felicidade. Nós estamos no mundo de provas e expiações. São então, as nossas provas, nós temos que passar por essas provas. Aprender a lidar com isso, é isso que vai fazer que a gente evolua. Normalmente, a gente se fixa nos detalhes ruins. As e aí a gente fica remoendo, relembrando, cultivando. A gente vai tirar uma foto da situação e fica olhando aquela foto o tempo todo. Só que a vida é um filme, a vida está passando, mas a gente está lá na foto. É como se alguém te desse uma fruta podre, aí você guardava dentro de um de um potinho e aí de vez em quando você abre o potinho para sentir o cheirinho da vida podre. Aí você lembra tudo de novo, ah, ele me deu uma fruta podre, aí aí, aí aí você guarda o potinho. Aí passa o tempinho, você vai lá, cheira o potinho de novo. É isso que a gente faz. Ódio, ressentimento, é isso. A gente está cheirando o potinho com a fruta podre. Está lá e a gente está cheirando. Tá cheirando. Fixado naquele momento. Já passou, já foi. A vida seguiu. Mas a gente gosta do potinho. Lá no, em Efésios tem uma frase assim, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não deixa terminar o dia remoendo as coisas. Aconteceu, aconteceu, passou. Amanhã é outro dia é novo, situação nova. Então, ele falou, pode ter raiva, porque a, a raiva, a ira faz parte do nosso processo, a gente precisou dela para sobreviver, a nossa espécie precisou para sobreviver. Mas transformar isso num sentimento, ficar guardando, cheirando o potinho todo dia, não. Por isso que ele fala, iraivos, mas não pequeis. para que no novo dia você recomece. Tem gente que, às vezes, passa a encarnação inteira odiando Conta de um evento. Nem pensa que aquele evento pode ter sido o um dia ruim do outro. Todos nós temos dias ruins. Pai que naquele dia o cara estava no pior dia da encarnação. Aí quando aquele dia acabou, você fica, gasta a encarnação toda odiando a pessoa. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala, nas nossas predisposições mórbidas. Algo que vai disparar essa reação, essa reação. Então, de novo, a gente esquece que a vida é um filme, fica focado só lá na foto. Aí fala que, que o ódio, né, você ter ódio, ficar remoendo essas coisas, esse ressentimento todo, é como se você tomasse o veneno, esperando que o outro vai morrer. Quem está tomando veneno é você, pode estar tá aqui. Você está achando que vai fazer mal para o outro. As coisas boas que acontecem, normalmente a gente esquece. Porque, no fundo, a gente sempre acha que merece mais. Ué, eu sou filho de Deus, sou Deus, então eu mereço mais. Como é que a criança, quando você dá um doce para ela, ela come rapidinho, o que é que ela pede? Mais. Aí você dá outra ela pede? Mais. Aí chega uma hora e você fala, não, já comeu demais e tal. Mas a criança vai sempre pedir mais doce. Aquelas que gostam de doce. Tem umas crianças aí que não gostam de doce, mas eu não fui uma dessas. Eu gosto de doce. Então... E é exatamente isso, nós somos como as crianças, as, as coisas vão acontecendo, as coisas boas vão acontecendo, mas, ah, quero mais, vem outra coisa, ah, quero mais, quero, quero, aí chega uma hora, calma, tem outras coisas também, tem outros, outras crianças que precisam de coisas boas também, não é só você. Então, na verdade, a gente precisa ser mais, exercitar mais a gratidão, ser grato, né, Ser grato aos nossos pais, aqueles que nos permitiram encarnar, com seus defeitos, com suas qualidades, com suas limitações, mas eles, em algum momento, permitiram que nós viéssemos. Ah, mas não me criou, não importa. Foi essa atitude deles lá atrás que permitiu que você encarnasse. Ah, meus filhos, eu criei com tanto sufoco e tal, não sei o que, hoje não me dão um valor, não importa. Você não fez, esperando a retribuição, você fez aquilo que estava a seu alcance. E eles vão... Lembra que eu falei lá mais cedo? As pessoas são o que são. Você vai ser o que você é, dando o melhor de você. Se a gente faz isso de coração aberto, aí sim você está sendo que... Agora, se você faz achando que... Né, eu tomo lá da cá, aí tem um problema. Porque a caridade mais difícil de praticar é a caridade... Oral, que consiste em nos suportarmos uns aos outros. E suportarmos tem os dois sentidos, suportar de ajudar, de dar amparo, de escorar e o suportar de suportar mesmo. É, eu tenho que suportar, porque o outro é assim, e você também é assim. E todos somos filhos de Deus. E aí vem a palavra de Jesus que fala assim, Aprendeis que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, apresentei também a outro. E para quem é orgulhoso, isso é difícil. Mas é, tem muito mais coragem suportar um insulto do que você buscar a vingança, buscar a revanche. Essa aqui tem, uma, tem certeza que muita gente vai lembrar. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, é, Kardec pergunta assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Não é a caridade como a gente tem, como entendia Jesus? E a resposta são três letrinhas, quem lembra? Fala aí, ouvi aí. Pipe, isso aí. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ah, mas a benevolência para com todos, é, para com todos. Até com os vascaínos. Ou com os flamenguistas. É, benevolência para com todos. Ah, minha sogra é cunhada. É benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Nós temos várias imperfeições e queremos que todo mundo seja indulgente conosco. Mas aí o outro comete algum uma falha, algum erro, a gente já quer julgar, condenar e dar, dar centena. A gente faz tudo de uma vez só. E perdão das ofensas, porque só vai existir ofensor se houver ofendido. Se tiver ofendido, não vai ter ofendido. Então, a gente precisa estar muito atento aos nossos comportamentos, principalmente, aqueles questão, ah, mas eu quero é justiça. É justiça que você está querendo? Ou é vingança ou é revanche? É isso que a gente precisa tá? Não dê guaridas ofensas, nem faça igual ao ofensor. Se alguém te perturba e revidas, é semelhante a ele. Ninguém mais atacado, desdenhado, ofendido, escarnecido do que Jesus. Entretanto, sem débito de qualquer natureza. Permaneceu né? Impertérrito entre os seus perseguidores gratuitos, testemunhando que os legítimos valores são as qualidades em Está em celeiro de bênção que volta. Ah, mas tem as pessoas difíceis. Quem disse que você é fácil? Né? Porque o outro é difícil. Você é fácil, sim. Pessoa difícil é prova. Da misericórdia divina. É amar. É amar, como é que é? Não é amar, não é amar se você for assim, como a gente normalmente coloca. A gente bota um se, si, bota um condicionante. É amar, apesar de você ser. Essa é a diferença. O se si a gente bota como condicionante para a gente amar. Afinal, a gente é a luz do mundo ou é aquele que se auto-sabota e não acredita na nossa capacidade? Porque nós somos filhos de Deus, mas na hora de agir, não agimos como tal? Rossandro, que é um palestrante espírita, ele fala o seguinte, todos sofremos, afinal, esse é o um mundo de provas e expiações. Mas se estamos aqui, depois de tudo que nos aconteceu... Porque isso é parte de um projeto amoroso de Deus. Não foi para te castigar, não foi para te magoar. Um projeto amoroso de Deus para forjar o que nós somos. E as dificuldades que nós enfrentamos é que fizeram que a gente transformasse no que a gente é hoje. E tudo que acontecer daqui para frente também faz parte desse projeto de Deus. Ele é um pai amoroso. Amais uns aos outros e sereis felizes. Isso é feno, ele não falando. Sobre o, peito, sobretudo a peito amar, que vos inspira o indiferença. O ódio é o, o Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. O do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Não esqueçam, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a, dist a distancia dele. Então, Jesus, para nós espíritos, ou nós que nos fizemos cristãos, não pode ser só um objeto de. Tem que ser o quê? O um modelo de comportamento. Lembra da música lá do, do Padre Zezinho? Que é preciso para ser feliz? Né? Todo mundo sabe, amar como Jesus amou. Vou cantar porque eu sou rico cantando. Sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir como Jesus sentia e sorrir como Jesus sorria. Ao chegar o fim do dia, eu seria muito mais feliz. Nós somos irmãos, filhos de Deus. Aquele que você mais odeia ou aquele que você tem mais antipatia, né? eu vou dizer assim, ah, ah, mas Marco, mas estamos na casa espírita, ninguém odeia ninguém. Tá bom, você tem antipatia, você não tem simpatia, né? Ele também é profundamente amado por Deus. Ainda que você não goste, ainda que você não queira. Porque todos nós somos filhos de Deus. Da mesma forma que você também é amado. E Deus não desiste de nenhum dos seus filhos. O que Jesus falava lá? Nenhuma ovelha será perdida. Eu deixo as 99 lá e vou atrás daquela que escapou. Trago ela nos ombros que ela tem valor para mim. Então, se a gente errar, a gente deve levantar, sacudir, ter a poeira e perguntar Senhor, o que queres que eu faça? Esse é o nosso trabalho. Não sei dá tempo ainda aqui, trouxe aqui, que se desse tempo eu falaria. É um poema da Mariane Wilson. Fala, nosso medo mais profundo. Nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos além de qualquer medida. É a nossa luz e não as nossas trevas o que mais nos apavora. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho de Deus. Você, se fazer de pequeno, não serve ao mundo. Não há iluminação em se encolher para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Todos nós somos feitos para brilhar, como as crianças fazem. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós. Não apenas dentro de algum de nós, está em todos. E conforme deixando, nós deixamos nossa própria luz brilhar inconscientemente... Damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta o Então que a gente realmente possa fazer brilhar a nossa luz, filhos de Deus que somos. Tá? Muito obrigado, boa noite. Lembrando Emmanuel, tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. A paz a